0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz, wie viele davon träumen, als Unternehmer ganz groß rauszukommen? Und wie viele von euch da draußen wollen eine Spur hinterlassen? Wie viele da draußen haben aber ehrlich gesagt keine Idee, wie sie das anstellen sollen, sich selbst ordentlich zu vermarkten? Denn darum geht's ja. Ich bin Live Ahrens und höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Businesserfolgs erzählen. Danke, dass auch du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Es macht einfach Spaß, die Ideen, die andere für sich schon hatten, noch ein bisschen zu verbessern. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst dein Mindset immer weiterentwickeln. Heute ist Rainer Zietelmann mein Gast. Er hat sich Promis aus Wirtschaft und Wissenschaft ganz genau angeguckt und macht uns jetzt fit, in der Kunst berühmt zu werden. Guten Morgen, Herr Dr. Zietelmann. Guten Morgen. Was braucht es denn, um berühmt zu werden?
1: Ja, es sind eine ganze Reihe von äh, Eigenschaften. Vielleicht fangen wir mal beim einfachsten an. Beim Äußeren, jede Marke hat ja auch ein Markenzeichen, so wie Mercedes hat den mercedes stern mhm. Und so haben auch viele äh, Menschen, die sich selbst zu einer Marke machen, schon äußere Merkmale entwickelt. Also Ich sage mal ein Beispiel, äh, Lagerfeld, da war das der der Zopf, der gepuderte Zopf, der Stehkragen, dann die fingerlosen Handschuhe, zeitweise auch der Fächer, die Sonnenbrille. Also den konnte man sofort äh, erkennen, auch sehr einfach kalkieren. Oder der Donald Trump mit seiner verrückten Frisur. <lacht> äh, beim Arnold Schwarzenegger war das der äh, war das der Bizep äh, gewesen, ja. Und ähm, bei der Kim Kardashian ist es der Po, ja. Bei der Greta Thunberg zum Beispiel sind es die Zöpfe. Also da hat, äh, haben viele dieser Personen schon äußeres Erkennungsmerkmal, sodass man sie sofort auch als äh, Marke wiedererkennen kann. Also ich, ich Das ist so natürlich ver- nur ein Punkt, aber sagen wir mal, äh, das ist das Erste, was man, was einem spontan auffällt natürlich.
0: Sie haben sie recht, aber muss ich sagen, von denen, die Sie gerade aufgezählt haben, haben es diejenigen am besten gemacht, äh, oder hat es eine am besten gemacht, nämlich die Greta, weil da hätte ich das gar nicht wahrgenommen, dass die immer Zöpfe hat auf allen Bildern, aber Sie haben recht, wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke, ist immer das gleiche Bild.
1: Ja, da steckt auch eine bestimmte Botschaft bei der dahinter. Nämlich die Botschaft ist, sie möchte ja so praktisch als Sprecherin der der ganz jungen Menschen oder der Kinder erscheinen. Und Normalerweise hat ja mit 17 Jahren, also wie viele Mädchen kennen Sie, die mit 17 Jahren Zopf haben? Das gibt es ja eigentlich kaum. Nee, ja, und, vielleicht. Und und sie hat diese Zöpfe gemacht, auch um das zu symbolisieren. Was auch sonst so ihr Markenauftritt ist. Dieses diese kindliche Art, mhm. wenn Sie sich vielleicht erinnern, auch an die Rede vor der UNO, so, uh, uh, how dare you, ja, das, genau. das war ja auch die Art, wie sie das formuliert hat, ist ja nicht wie ein Erwachsener normalerweise spricht, sondern wie so ein trotziges Kind spricht <lacht> normalerweise, ja, und so uh, hat sie also praktisch uh, diese Zöpfe, die stehen auch bei ihr, für was, uh, die symbolisieren uh, genau diese Botschaft, uh, uh, ich bin uh, Angehörige dieser betrogenen Generation, wie sie da auch bei der Rede gesagt hat, äh, zu den Erwachsenen, ihr habt uns unsere Kindheit gestohlen. Ja, ich kann und mich erinnern, dieses, ja. T- dieses Thema Kindheit ist halt bei Ihrem Thema, was dann auch äh, durch die Zöpfe äh, symbolisiert wird.
0: Ja, extrem spannend, wie Sie das analysieren. Das haben Sie jetzt nicht nur aus Spaß an der Freude gemacht, sondern das haben Sie auch in ein Buch geschrieben, reingepackt, das heißt, die Kunst berühmt zu werden. Das ist das erste Buch, wo ich glaube, dass ich mehr ähm, kleine Lesezeichen reingeklebt habe, als Sie Seiten reingepackt haben in das Buch, (lacht) weil es wirklich so extrem spannend ist. Also auf jeder Seite ist mal mindestens einer, wenn nicht sogar zwei. Ich habe mir nachher überlegt, ich hätte die Seiten anmarkern sollen, wo kein spannender Gedanke drauf ist, da hätte ich weniger (lacht) Arbeit gehabt. Also extrem spannend. Jetzt waren die Sachen, die Sie gerade genannt haben, ja alle irgendwie körperlich. Also etwas, was mir keiner nehmen kann. Ob das mein Gesäß ist, ob das meine wie auch immer geartete Frisur ist, mein Bizeps. Welche Rolle könnte denn eine Suppendose spielen?
1: Ja, das spielt sie auf Andy Warhol an. Genau. Der ist ja berühmt geworden in der Tat. Das war sein erster großer Durchbruch, dadurch, dass er einfach Suppendosen abgemalt hat, überdimensional groß. Und die wurden dann in einer Kunstausstellung äh, gezeigt. Das waren eigentlich einfach die Original-Suppendosen, nur in sehr, sehr viel größer. Und da haben die Leute gesagt, naja, das äh, nennt sich zwar Kunst, aber das ist ja gar keine Kunst. Und eine Galerie in der Nachbarschaft, die haben sich sogar einen Spaß drauf gemacht und haben die Original- Suppendosen bei sich dann ins Regal gestellt und haben gesagt, hier gibt es die Originalsuppendosen für, weiß ich, 59 Cent oder so bei uns. Hm? Und da wiederum hat der Andy Warhol drauf reagiert, äh, hat dann ein paar äh, Fotoreporter bestellt, ist im nahegelegenen Supermarkt und hat dann die Original-Suppendosen tatsächlich genommen und mit Andy Warhol signiert. Und das zeigt was anderes. Das zeigt, (lacht) dass man sehr kreativ bei der PR, also bei der Public Relation sein muss. Auf die Idee, der wäre ja einer normal gar nicht gekommen, dass er dann in den Supermarkt geht und äh, tut diese Original-Suppendosen signieren und lädt dazu dann entsprechend Fotosjournalisten ein. Und da gibt es auch einige weitere Beispiele in meinem Buch für äh, Kreative PR, also ein lustiges Beispiel ist von Muhammad Ali, der hatte an einem Tag einen Fototermin mit einem äh, Fotojournalisten, der Aufnahmen für Sports Illustrated gemacht hat und dann fragt er so während der Fotosession, äh, fragt der Muhammad Ali den Fotografen, ob er denn auch für andere Medien äh, fotografiert Und da sagt er, ja, manchmal auch für live. Und äh, da war der äh, Adi natürlich wie elektrisiert, weil live war damals mit 10 Millionen Auflage, die also mit großem Abstand Auflage stärkste amerikanische Zeitschrift. Und äh, hat ihn dann gefragt, ob er nicht auch mal für live dann äh, Fotos machen könnte. Unglaublich clever. Äh, von, äh, von ihm. Mhm. Ja? Aber da sagt der äh, F- F- Fotograf dann, naja, also äh, das kann ich ja nicht selbst entscheiden. Da muss ich einen Auftrag bekommen von der Redaktion. Und der Ali hat aber nicht locker gelassen, sondern hat den im weiteren Verlauf des Gesprächs gefragt, ob er denn irgendwelche besonderen Hobbys habe oder Sachen, auf die er sich jetzt spezialisiert hat in seiner Fotografie. Mm-hmm. Da sagt der Fotograf, ja, da gibt es ein Thema, und zwar Unterwasserfotografie. Und äh, da hat der Ali sich dann was ausgedacht, was jetzt war, also nicht der Wahrheit entsprochen er hat. Das zeigt seine große Fantasie. Da sagt er dem äh, Foto äh, ähm, für den Fotografen. Ich möchte jetzt dir ein Geheimnis verraten, was ich sonst noch niemandem verraten habe, nämlich das Geheimnis meiner Trainingstechnik ist, dass ich immer unter Wasser trainiere, weil durch den zusätzlichen Widerstand, den dann Faustschlag hat, äh, entwickelt man dann eine höhere Schnelligkeit, wenn man dann außerhalb vom Wasser <lacht> trainiert, ist man dann schneller, so ähnlich wie manche Läufer ja, sich ja auch äh, an die Füße irgendwo gewichtet äh, dran machen. Ja, das ich auch schon so. und, und das hat er so als, äh, da der, der, der Fotograf war trotzdem erst ein bisschen skeptisch und hat es nicht sofort geglaubt, aber der Ali hat nicht locker genossen, hat gesagt, ich lade dich gerne mal ein und dann äh, kannst du mal zugucken beim Training und dann, am, am Ende auf jeden Fall hat der Fotograf tatsächlich von live den Auftrag bekommen, da äh, entsprechende Fotosession zu, zu machen. Und der Ali war dann in live drin mit dem oder äh, Wassertraining. Also was soll das zeigen? Äh, dass also die Leute, äh, die ich hier porträtiere, einen hohen Sinn für äh, Public Relation hatten. Oder vielleicht noch ein drittes Beispiel, der Arnold Schwarzenegger, wo er noch äh, jung war mit 19 Jahren. Da hat er eine Zeit lang in München gewohnt und damals hat man ihn ja noch gar nicht gekannt, er wusste auch noch nicht, was Bodybuilding ist und dann hat er Folgendes gemacht, ähm, hat sich, äh, hat einem Freund gebeten, den Albert Bussek, den ich auch äh, gut gut kenne, den hat er gebeten, ähm, er soll mal einige Journalisten von Münchner Zeitungen anrufen und zwar mit folgender Message. Äh, der hat dann angerufen, der Bussek, und hat gesagt, ähm, Könnt ihr euch noch erinnern an den äh, äh Arnold Schwarzenegger? der hat im Steinheben irgendwo äh, gewonnen gehabt. Ja? Und jetzt ist er mit der Universum und steht am Stachus mit dem kurzen äh, äh Höschen und macht da seine Posen. Und das war also im Winter, war, war richtig kalt. Und der Schwarzenegger stand da aber mit seinem äh, kurzen äh, Posing Slip. Und hat da Posen gemacht. und Wahnsinn. Hat, äh, dann, dann kamen auch tatsächlich ein paar Fotografen und am nächsten Tag mhm. war er in der Zeitung gewesen. Sehr, sehr also, was gut. zeigt das? Das sind da einfach äh, kreative Ideen mhm. für äh, PR und äh, weil sie ja nach den äh, Gemeinsamkeiten gefragt haben. Also, wir haben zuerst das Äußere jetzt mal benannt. Ja. Ja. Das Zweite ist, dass man also äh, kreative Ideen für äh, Public Relations entwickeln muss. Klingt und für mich aber ja.
0: auch, auch so ein bisschen so, als würde man sagen müssen: Gelegenheit macht Diebe. Also, wenn, wenn dann ich male die ein anderer nimmt das auf die Schippe und stellt die normalen Dosen ins Schaufenster, gehe ich dann halt hin und signiere die Dosen. Oder auch in dieser, in dieser Posing-Geschichte auf dem, äh, auf dem Platz mitten im Winter. Das ist ja so, man muss so ein Händchen dafür haben, das Gefühl haben, wann habe ich was herausragendes, wann kann ich Menschen neugierig machen, ne?
1: ja oder oder auch zu sehen wenn ich einen Fuß in der Tür habe wie kann ich das dann äh, weiterentwickeln also mhm. zum Beispiel jetzt über das Buch wo wir gerade sprechen da da ist die Bunte auf mich zugekommen und da hat eine Journalistin von der Bunten äh, ein Interview mit mir gemacht von einer Stunde so wie wir das jetzt machen und hat dann drei Artikel draus in der Bunden geschrieben und dann äh, habe ich danach habe ich gesagt äh, vielen Dank ist gut gelaufen und habe ihr dann aber ein anderes Thema noch äh, genannt äh, was vielleicht äh, für ihre zeitschrift irgendwann mal interessant sein könnte ja. Ja? so oder jetzt war ich letzte woche auch in, äh, in sat 1 eingeladen im frühstücksfernsehen zu dem thema und dann habe ich aber danach auch noch mit dem äh, chef da bei sat 1 äh, gesprochen und äh, ihm andere Themen noch vorgeschlagen also das heißt man yeah. muss dann auch immer selbst aktiv ein gefühl dafür haben wie man sowas ausbaut ich merke ja?
0: das schon sie sie befolgen die tricks selber die sie da analysiert genau. haben stelle ich mir die frage warum bin ich denn noch nicht berühmt
1: naja, weil Sie das Buch jetzt erst vor kurzem gelesen haben. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt fängt jetzt die Anwendung an. Wobei ich auch mal dazu sagen muss, dass das Buch ähm, richtet sich ja nicht nur an Leute, die jetzt in dem Sinn berühmt werden wollen, sondern es richtet sich an jeden, der sagt, ich will irgendwo aus mir eine Marke machen oder noch weiter ausgeführt. Ähm, es gibt viele Menschen... Die haben so Glaubenssätze wie Qualität setzt sich von alleine durch oder die haben hm, auch als hm, Kind hm. vielleicht gehört, sei kein Angeber. Genau, genau. Äh, und und äh, Eigenlob stinkt und so Sachen. Ja? Gute so Sachen. Die haben, äh, genau, die haben viele Menschen verinnerlicht und die hindern sich später im Leben daran, voranzukommen, äh, weil einfach es dann andere gibt, die die gleiche Leistung wie sie erbringen, die aber besser in der Lage sind, dann das zu verkaufen und auf sich aufmerksam zu machen. und mhm. äh, Manche Leute, die haben auch so eine negative Beziehung dazu. Ach, die sagen, Mensch, ich, ich bin doch kein Verkäufer, ich verkaufe mich doch nicht und äh, das, da komme ich mir blöd bei vor. Ja, mag sein, aber dann musst du halt auch akzeptieren, dass dann andere an dir vorbeiziehen, ja weil das mhm, ist immer nicht so, dass ich... Qualität von alleine durchsetzt, weil die Menschen, die müssen es ja erst da mitkriegen. Also ich könnte genau, ja jetzt auch genau. sagen, äh, was soll ich jetzt äh, hier zum Beispiel Interviews geben äh, zu, dem, äh, zu dem Buch, wie ich es mit Ihnen mache. Das Buch ist gut, das wird sich von alleine rumsprechen. Das ist aber nicht so, weil es erscheinen äh, jedes Jahr äh, weltweit äh, hunderttausende Bücher. Da haben Sie Und recht. Wenn man da auf äh, wenn man da ein Buch geschrieben hat, dann müssen ja auch die Leute überhaupt erst mal davon erfahren, genau. dass es das überhaupt und gibt. Und
0: w- wissen Sie, was wir machen, auch, damit, damit ja? es möglichst viele erfahren? Ich packe in die Show Shownotes mal direkt den Link mit rein, zu äh, der Kunst berühmt zu werden. Dann äh, finden es noch mehr, weil ich glaube, heute sind wir ja auch faul, wenn wir ehrlich sind. Wir möchten auf den Link klicken, wenn wir das jetzt hören und dann muss das Buch irgendwie von alleine gleich in unseren Briefkasten kommen. Ja. Ich habe mal in die selbstbewusste Macher-Community die letzten Tage so ein bisschen reingehört und ich habe gepostet, wenn ihr Fragen habt zum Berühmtwerden, was euch so durch den Kopf geht, dann äh, schickt mir bitte eine, eine, eine Voice oder äh, bringt mir irgendwie eure Frage hierher und das haben tatsächlich auch einige gemacht und interessant finde ich, das wie andere berühmte Prominente über das Berühmtsein denken und ich habe da tatsächlich einen Mann, der ist in Deutschland schon recht berühmt, heißt Detlef Soest ist Choreograf von TV-Shows wie Popstars, also der hat den No-Angels-Tanzen beigebracht und mittlerweile ist er Motivationstrainer und mich hat interessiert, was ihm ja schon als Promi in Sachen Berühmtheit so durch den Kopf geht und er hat mir diese Frage hier geschickt. Ich bin Detlef Soest und ich würde gerne wissen, wie viel Leidenschaft ist notwendig, um populär, berühmt, prominent zu werden? Kann man das sagen, Herr Dr. Zietelmann, wie viel Leidenschaft ja. da mit dabei sein muss?
1: Ja, eine äh, sehr gute Frage. Äh, Extrem viel natürlich. Das sieht man auch an den Personen, die ich in dem Buch dargestellt habe. Also die waren alle geradezu davon besessen, kann man sagen. Für den Andy Warhol war das das große Thema, schon seit seiner Jugend, dass er berühmt werden wollte. Auch Schwarzenegger, der hat gesagt, schon als Kind, er wusste, er wollte was Besonderes sein, er wollte keine Durchschnittsexistenz haben, er wollte berühmt werden, er wusste zwar noch nicht äh, womit und für was, aber er wusste, <lacht> dass er berühmt werden wollte. Und Bei der Madonna war das auch ganz extrem, die porträtiere die, ich, äh, von der gibt es sogar so den Satz, äh, ich, ich gebe nicht auf, bis ich so berühmt bin, äh, wie Gott. Ja? Also <lacht> Man äh, muss ja Ziele <lacht> haben im Leben. <lacht> das ist schon ein Spruch, äh, famous as God. And, ähm, ja, und, und die war tatsächlich äh, die hat es auch erst versucht als ähm, Schauspielerin, das hat dann aber nicht geklappt, Äh, dann äh, als Tänzerin, das hat auch nicht so geklappt, als Sängerin hat es dann geklappt oder die Kim Kardashian, die unbedingt berühmt werden wollte, auch bei der, die hat verschiedene Anläufe gemacht, Äh, Tänzerin hat bei ihr auch nicht geklappt, Sängerin hat bei ihr überhaupt nicht geklappt, auch Schauspielerin hat nicht geklappt, aber die hat trotzdem dann, weil sie diese Techniken, einfach die Kunst der Selbstvermarktung verstanden hat, ist sie trotzdem berühmt geworden, also diese Leidenschaft dafür ist ganz wichtig und übrigens ist es auch eine Lebenslüge von vielen berühmten Leuten, die meisten eigentlich, die behaupten, dass sie so berühmt äh, geworden sind, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollten. Das, das sei, sei ihnen sogar lästig und das sei nur ein Nebeneffekt, was sozusagen einfach so passiert ist. Mhm. Das ist aber äh, das ist aber falsch, das, das geht auch gar nicht. Ja? Ja, ja. Also klar, äh, es, Sie können mal kurzzeitig irgendwo äh, bekannt werden, auch äh, wieder Willen oder einfach aus Zufall. Aber wer über Jahrzehnte lang äh, äh, berühmt ist, ja, der wird es nie gegen seinen Willen. Und das kann man auch in dem Buch also sehen, bei allen diesen Leuten, ob das der Lagerfeld war oder ob das die Madonna war oder der Andy Wall oder der Schwarzdecker, aber auch Leute, wo man es gar nicht denken sollte, wie zum Beispiel die beiden Physiker äh, Albert Einstein und Stephen Hawking, die haben also einen Großteil ihrer Zeit damit verbracht, sich zu überlegen, wie sie sich als Marke aufbauen und äh, dafür was zu tun. Mhm. Hinterher äh, tun die dann so, als ob es ihnen äh, lästig sei. <lacht> äh, und klar, jedem Prominenten ist es auch manchmal lästig, äh, wenn wenn sie dann keine Privatsphäre haben. Vielleicht mehr, wenn überall man nicht mehr über die Straße gehen kann, ohne dass erneut einen Leuten nach dem Autogramm fragen. Aber im Kern hat man bei allen denen gesehen, dass sie das äh, doch genossen haben und auch so wollten. Mhm. Und ähm, das ist also ganz wichtig, äh, zu der Frage nochmal zurück, also die die Leidenschaft und die Begeisterung dafür, die muss schon dabei sein. Und ähm, jeder äh, Prominente, der erzählt, äh, dass er also gar nicht äh, prominent sein wollte, da wäre ich äh, sehr skeptisch. Das habe ich auch übrigens, ich habe mich ja vorher sehr stark mit dem Thema von reichen Menschen befasst, auch von superreichen Menschen. Auch da sagen einem viele, dass sie gar nicht reich werden wollten und das ist einfach <lacht> das nur passiert, ja. Ja, ja. Also da bin ich auch immer sehr, sehr skeptisch.
0: Lassen wir uns mal gerade zu Madonna zurückkommen. Wenn die sagt, ich will berühmter werden als Gott, das könnten ja die einen oder anderen schon als Affront verstehen. Wie frech muss ich denn sein, wenn ich berühmt werden will? Also was spielt Provokation dafür eine Rolle? Normenverletzung?
1: Ja, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das können Sie auch bei all den Personen beobachten. Also wenn wir bei der Madonna bleiben, die hat ja damals so mit sechs Themen immer provoziert. Das sind natürlich Themen, mit denen könnte man heute überhaupt nicht mehr provozieren. weil das, weil sich die gesellschaftlichen äh, Normen halt geändert haben. Aber damals war es noch ganz anders. Sie hat so ein äh, großes Bildband gemacht äh, mit dem Titel Sex. Da waren dann viele so Sadomaso-Darstellungen und äh, lesbische äh, Darstellungen und, und, und. Hat auch auf der Bühne so äh, sich selbst befriedigt, ja, wo so einen, sogar die Polizei äh, gedroht hat, sie also von der Bühne zu holen. Und äh, wo dann auch die, die, sie hat auch so Sex und Religion miteinander in Verbindung gebracht, wo sie dann die katholische Kirche gegen sich aufgebracht hat. Also da war Provokation bei ihr schon sehr wichtig. Aber, und das ist vielleicht genauso wichtig, ähm, wenn man in meinem Buch genauer nachliest, wird man finden, es geht nicht nur um Provokation, sondern es geht um die gezielte, dosierte Provokation. Und es geht auch darum, dafür ist die Madonna ein schönes Beispiel, wenn man sieht, dass man es überzogen hat und überspitzt hat, dann wieder auch äh, ein Stück zurückzugehen. Also bei der Madonna war es das so, dass sie das zum Teil so stark überspitzt hat, dass sie dann nur noch Gegenwind hatte, dass auch ihre Popularitätswerte extrem gefallen sind, so dass sie gemerkt hat, mh, jetzt habe ich es aber tatsächlich äh, zu weit getrieben. Mhm. Dann gibt es zwei Arten, wie man darauf reagieren kann. Manche, die versteifen sich dann noch mehr auf ihr Thema und provozieren noch mehr und äh, kommen dann tatsächlich in so eine Ecke, aus der sie nicht mehr rauskommen. Die Madonna, die war cleverer, die hat provoziert, aber dann auch wieder die Provokation ein Stück zurückgenommen und ist dann wieder mit so harmlosen, populären Liedern, sie hat dann zum Beispiel so eine Show gemacht, das hieß die Girly Show, was dann eher so harmlose Liedchen waren, auch wieder ein Stück auf den Mainstream und auf ihr Publikum zugekommen. Also dieses... äh, diese richtige Dosierung bei der Provokation. Das ist wichtig. Das ist so wie beim Medikament da kann man auch nicht sagen, uh, umso mehr, umso besser, wenn uh, wenn uh, zwei Pillen nicht helfen, dann nehme ich uh, fünf so. <lacht> nee, dann wird auch die Wirkung wieder ins, dann wird die Schraube überdreht, dann oh. wird es das Gegenteil. Ver- Und dann äh, funktioniert es gar nicht. Mehr. Also auch genau. das gehört dazu, dass man weiß, wann man wieder einen Schritt zurückgeht. Aber generell mhm. mit der Provokation. Äh, war also bei allen wichtig, gut, beim Donald Trump, das wissen wir, dass er immer so mit äh, politisch unkorrekten äh, Sprüchen äh, provoziert und provoziert hat. Wir wissen das aber auch, bei Andy Warhol zum Beispiel, wo der äh, bekannt wurde, hat er den Auftrag erhalten für die Weltausstellung in äh, New York äh, so, so Bilder zu machen und dann hat er... Äh, Bilder der 13 meistgesuchten Schwerverbrecher der USA äh, praktisch wollte er in die Ausstellung bringen. Und da haben die natürlich gesagt, also wir können ja nicht die USA mit Bildern der meistgesuchten Schwerverbrecher äh, präsentieren. Und dann hat er die Bilder mit, mit silberner Farbe übermalt, weil Silber war so seine Farbe, sein, äh, sein, seine Farbenmarke. Und äh, ja, da, dadurch war es natürlich dann erst recht im Gespräch, weil er seine eigene Bilder mit Silberfarbe äh, übermalt hat. Auch der Muhammad Ali, der in dem Buch vorkommt, ja, der hat ja immer äh, provoziert, auch mit äh, politischen äh, Äußerungen und äh, Handlungen und auch einfach durch die Frechheit. Ja? Mm, mm, mm. Also weil er immer gesagt hat, ich bin der Größte, äh, ich, ich bin der Schönste und äh, äh, hat sich über seine Gegner äh, äh, lustig gemacht und so. Also äh, Provokation ist schon wichtig und äh, da muss man natürlich dann auch den Gegenwind aushalten können oder vielleicht Absolut. sogar genießen, <lacht> ja, weil, weil das ist natürlich so, wenn man provoziert, dann gibt es immer auch Gegenreaktionen klar, und dann gibt manche, die finden das irgendwie toll und, äh, nicht so sehr. und bewundern dann jemanden, der provoziert. Es gibt aber mindestens genauso viele, die das dann abstößt und die dann dagegen gehen. Wir wissen, aber das,
0: das Wichtige ist ja, alle reden über einen. Also ob Sie positiv ja. oder negativ über mich reden, Sie haben mich ja im Kopf. Damit habe ich mein Ziel, Prominenz ja eigentlich erreicht. In Ihrem Buch sind ja auch Leute drin wie Oprah Winfrey, also die große äh, Dame der der Talkshows. Mittlerweile super erfolgreiche Unternehmerin. Ich glaube, die erste ähm, Selfmade-Milliardärin in den USA, die es äh, nur geschafft hat mit, mit Mediengeschichten. Und auch Steve Jobs. Das sind ja jetzt auch Menschen, bei denen hieß das Leben, ich stehe 24 Stunden am Tag, sieben Tage jede Woche im Licht der Öffentlichkeit. Und spannend, zu dem Bereich kommt auch wieder... Ähm, eine Frage hier aus der selbstbewussten Macher-Community, und zwar diese hier. Mein Name ist Hans-Christian Klutig, ich rufe aus Wiesbaden an. Ich möchte nicht mit Ihnen darüber philosophieren, ob ich berühmt bin, ob ich berühmt werde oder warum ich berühmt werden kann. Ich möchte einfach mal das Augenmerk darauf lenken, was berühmt sein möglicherweise für Folgen, für das Privatleben für das eigene tägliche Doing, für die anhängende Familie hat und stelle einfach mal die Frage, lohnt es sich immer, berühmt zu sein bei all den Schattenseiten, die dieses auch mit sich bringt? Ein weiterer Aspekt könnte sicherlich die Frage sein, zu diskutieren, wie tief die Fallhöhe von berühmten Menschen ist, wie sie sich möglicherweise nach dem Wegfall der Berühmtheit wiederfinden und wie sie dann ihr Leben gestalten können. Also es ist eine, eine, eine ganz spannende Fülle an Fragen. Was sind die Folgen von Berühmtheiten? Lohnt, lohnt es sich es eigentlich und wie hoch ist die Fallhöhe? Äh, womit legen wir los?
1: Also bei dem, äh, wie, wie, wie hieß der? Äh, Hans Christian Kluttig
0: aus Wiesbaden.
1: Ja, also bei dem bin ich mir also 100 sicher, dass er niemals im Leben berühmt werden wird. Das kann ich jetzt schon mit Sicherheit sagen. Aber ist auch vollkommen okay, die meisten Menschen, die wollen nicht berühmt werden. Und der Gott die Gott hat die Menschen verschieden gemacht und da hat er manche gemacht, die das wollen und ganz viele, die es nicht wollen. Was mir aber auffällt bei der Frage ist, dass der Zuhörer gleich überwiegend negative Dinge damit verbindet. Ja? Ich kenne es auch vom Thema Reichtum, wo dann die Leute sagen, ja, wenn ich reich werde, dann weiß ich nicht mehr, ob die Menschen mich, mich mögen oder nur mein Geld mögen. Ich weiß nicht, ob die Frauen mich lieben oder nur mein Geld lieben. Dann muss ich Angst haben, dass meine Kinder entführt werden und was ist, wenn ich das ganze Geld wieder äh, wieder verliere und, und, und. Ja? Also das gibt ja bei bei jedem Thema Menschen, äh, denen dann zunächst mal die ganzen negativen Dinge einfallen. ja, Und ich will auch gar nicht bestreiten, dass es die gibt. Das ist wie wenn Sie jetzt ein hochwirksames Medikament nehmen, das überwiegend eine positive Wirkung hat. Aber jedes Medikament, das eine sehr starke positive Wirkung hat, hat auch bestimmte Nebenwirkungen und das da muss man natürlich äh, in Kauf nehmen und dann bereit sein, die zu akzeptieren. Und wenn nicht, dann darf man auch das Medikament äh, nicht nehmen. Ja? Ja. Äh, trotzdem sage ich mal, die Leute, äh, die ich jetzt hier in meinem Buch porträtiere, die haben natürlich auch... Das ist ja unbestreitbar, dass es so negative Nebenwirkungen gibt. Also das heißt, ja, dass man dann irgendwann nicht mehr einkaufen gehen kann, ohne dass man umlagert wird oder angesprochen wird von ganz vielen Leuten. Aber die haben, auch wenn sie manchmal gesagt haben, das sei ihnen lästig und vielleicht war sie auch manchmal lästig, im Prinzip haben die das genossen der Madonna war so, die hat mit ihrem Freund ständig Streit darüber, weil ihrem Freund ist unglaublich auf die Nerven gegangen, wir können in kein Restaurant gehen und nirgendwo hin, ohne dass die Fotografen kommen und die hat gesagt, guck mal, ich habe mich mein ganzes Leben lang bemüht, das zu erreichen und ich genieße das jetzt und ich werde mich äh, von dir nicht davon abbringen lassen, mhm. äh, das äh, zu genießen. Oder der, der Lagerfeld, der, der auch manchmal so getan hat, <lacht> als, als ob ihn das stört, äh, da berichtet ein enger Vertrauter von ihm, den ich auch zitiere in seinem Buch, d- in ein Buch, der hat dann äh, der war mal im Geschäft einkaufen, dann haben ihn so Japaner erkannt und dann fotografiert und dann hat er hinterher gesagt, guck mal, hast du gesehen, die die haben mich auch erkannt und die die wussten, wer ich bin, ja? Mhm. Also, das heißt, äh, die Leute, die haben natürlich dann spätestens, wenn man diesen Zustand erreicht hat, hat man ja die positiven und die negativen äh, Wirkungen, äh, aber die Leute, die haben halt für sich die Entscheidung gefällt, äh, ich akzeptiere auch die die äh, Nebenwirkungen davon, weil ich insgesamt äh, das mag. Ja und warum mögen die das? Äh, der der amerikanische äh, 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 Psychologe, äh, bekannter amerikanischer Psychologe hat mal gesagt, das größte Streben im Menschen oder unser größter äh, Trieb ist der Trieb, beachtet zu werden, Beachtung mm-hmm. zu bekommen. Ja? Und wenn man mal genau überlegt, ist es in jedem Mensch irgendwo drin. Das Schlimmste, wo Sie einen Menschen mit Strafen können, ist Nichtachtung. Also wenn Sie das stimmt. Menschen das Gefühl geben, er ist gar nicht da, er ist überflüssig, sie nehmen ihn gar nicht zur Kenntnis. Das ist ja das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und deswegen will jeder Mensch, ob er es jetzt zugibt oder nicht, will irgendwo Beachtung finden, will irgendwo auch in seiner Einzigartigkeit und Unterschiedlichkeit zu anderen Menschen wahrgenommen werden. Und? Und jetzt gibt es einige Menschen, bei denen ist genau dieser Trieb halt sehr, sehr viel stärker ausgeprägt als bei anderen. Und zweitens die Verfügen auch über das Wissen, äh, wie man dann äh, praktisch das erreicht. Ja. Jetzt ist es ja so, ähm, die meisten Leute, auch die das äh, Buch jetzt lesen, die, die werden wahrscheinlich gar nicht berühmt werden wollen. Aber es ist ja auch eine Frage der, der Dosis. Das entscheide ich ja selbst. Ich entscheide ja selbst, in welchem Kreisen, in welchem Ausmaß und wofür möchte ich jetzt bekannt werden oder möchte nicht bekannt werden. Mhm. Also Sie machen jetzt diese Podcasts und ich kann mir vorstellen, dass das also für Sie auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist und tolles, wenn immer mehr Menschen sie kennen und sagen, das ist klasse, der, der hier ist ein USP mit den, äh, mit dem äh, Podcast und das Schlimmste wäre ja für sie, wenn sie am Schluss einen Podcast machen und nur noch äh, drei Leute hören zu, ja. Also, das wäre traurig, heißt, ja. Das, äh, das kann mir keiner erzählen, der jetzt auf YouTube ist oder Instagram oder, oder Podcasts äh, macht dass er jetzt nicht bekannt werden will. Aber wie bekannt man werden will, welchen Preis man bereit ist, dafür zu zahlen, die Entscheidung liegt ja bei einem selbst.
0: Absolut, ja. Das da kann ich, kann ich Ihnen übrigens äh, auch eine schöne Geschichte erzählen. Da kann, ja. da kann ich mich erinnern. Ich habe 15 Jahre für Hitradio FFH gearbeitet als Moderator. Das ist hier in Hessen der Nummer 1 Radiosender. Und das Schöne war, meine Stimme erkannte jeder. Also wenn, wenn ich in ein Geschäft gegangen bin und äh, ich habe irgendwas gesagt, dann gucken die Leute mich manchmal so irritiert an. Besonders wenn ich wusste, ich war zwei Stunden vorher auf Sendung. Äh, dann hatten die die, die die Stimme noch im Ohr und ähm, nur ganz selten ist es mir passiert, dass ich nichts gesagt habe, habe so die EC-Karte rübergeschoben in einem Geschäft und die Leute guckten nur auf den Namen und sagten dann, ach, sind sie, sind sie das? Also man kann es dann wirklich steuern. In dem Fall beim Radio oder beim Podcast über die Stimme. Ich habe mich immer gefragt, entscheide ich das eigentlich, ob ich berühmt werden will? Und dann fand ich es hochinteressant, dass Manuel Locho, auch ein Hörer vom Podcast Selbstbewusster Macher, mir eine Frage geschickt hat, die genauso in die Kerbe äh, reingeht. Und zwar, das ist diese hier. Hallo live, mein Name ist Manuel Locho. Und wenn es um das Thema geht, die Kunst berühmt zu werden, habe ich gleich zwei Fragen. Die erste ist, gibt es einen Unterschied zwischen bekannt- und berühmt werden. Und die zweite ist, ist es wirklich eine bestimmte Kunst, berühmt werden zu können oder doch nur ein Zusammenspiel von Zufällen zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein? Ist eine spannende Frage. Also wie viel Zufall ist da drin?
1: Also erstmal die Frage, Unterschied bekannt und berühmt, hat mir neulich auch mal jemand gestellt, also ich kann keinen Unterschied sehen, wenn sie berühmt sind, sind sie auch bekannt, also jetzt berühmt <lacht> zu sein und unbekannt, das schließt sich eigentlich vollkommen aus. Sie Für mich ist das äh, Synonym, ja. Mm-hmm. Jetzt zu der zweiten Frage.
0: Äh, die Zufälle, die, die Zufälle muss man zur richtigen Zeit an ah, richtigen Ort gewesen Zufall,
1: sein. Zufall, ja. Das ist ja... Ähm, Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, habe ich auch drüber geschrieben, nicht in dem Buch, aber in einem anderen Buch, die Rolle, die Glück und Zufall spielen im Leben. Es gibt ja viele Menschen, die, die diese Rolle von Glück und Zufall sehr stark betonen. Ich bin da anderer Meinung und ich kann auch begründen, warum. Ich habe jetzt noch keinen Menschen getroffen, der das ganze Leben nur... Glück oder nur Unglück hatte oder der bei dem ständig bestimmte äh, positive Zufälle passiert sind, ja, sondern äh, die, das gibt das weiß jeder von uns, dass Glück und Zufall eine Rolle spielt im Leben. Die Frage ist ja, wie groß ist die Rolle? Und äh, da behaupte ich, dass sich bei den meisten Menschen im Durchschnitt des Lebens äh, glückliche und unglückliche äh, Zufälle äh, ausmendeln gegenseitig. Und es kommt jetzt auch nicht so sehr darauf an, auf eine äh, zufällige Konstellation, sondern es kommt darauf an, dass man diese Konstellation überhaupt erstens erkennt mhm. und zweitens dann, dass man sie auch nutzt, weil ähm, viele Menschen begegnen bestimmte Zufälle, die sie gar nicht erkennen. Ja, und ja. andere <lacht> erkennen es vielleicht, aber mhm. handeln nicht. Okay. Ich verdeutliche das, ich halte ja oft Vorträge. Und da verdeutliche ich das mit einem ganz einfachen Beispiel. Ich zeige dann irgendwann während des Vortrags halte ich ein paar Bücher von mir hoch und frage, äh, wer will das Buch haben. Im im ersten Moment verstehen gar nicht alle, dass es jetzt die Gelegenheit ist, ein Buch geschenkt zu bekommen. Mhm. Aber manche, die verstehen es und dann kommen welche auf die Bühne gerannt, um sich das Buch zu besorgen. Und jetzt normalerweise, wenn es jetzt nur nach äußeren Umständen ginge, also nach den äußeren Konstellationen, dann hätten ja nur die in der ersten Reihe eine Chance, weil die ja praktisch den kürzesten Weg haben. Tatsache ist, dass aber oft Leute aus der mittleren oder ich hatte es mir sogar mal passiert aus der hinteren Reihe das äh, Buch dann ergattert haben. Warum? Weil, sie Weil die ersten sind. schneller erkannt haben. Aha, hier ist eine Chance und zweitens schneller gehandelt haben. Der andere in der ersten Reihe hat vielleicht auch überlegt: hm, Soll ich da jetzt dann wirklich als Erster aufspringen? Ist es so gemeint? Und mache ich mich dann lächerlich vor den anderen, äh, wenn ich da jetzt äh, auf die Bühne hüpfe Und während der noch überlegt, war der andere schon äh, unterwegs. Ja? Mhm, das heißt also. Glück und Zufall, ja, spielen immer eine bestimmte Rolle. Aber wenn Sie mal an das Beispiel zurückdenken, was ich vor ein paar Minuten erzählt habe mit dem Muhammad Ali. Äh, ja, das war jetzt sicherlich ein Zufall, dass ihn ein Fotograf fotografiert hat, der nicht nur für Sports Illustrated sondern auch für Live fotografiert hat. Aber dann da was draus zu machen, das auszubauen, den zu fragen, wofür Klärere. er sonst fotografiert, mhm. diese Ideen zu entwickeln, das war halt kein Zufall, sondern das war sein Zutun dabei. Ja. Also das, die Frage ist mir auch oft gestellt worden, bei Menschen, die sehr reich werden, weil das ist ja ein Thema, zu dem ich viele Bücher geschrieben habe, zum Beispiel mein Buch Psychologie der Superreichen oder mein Buch Reich werden und bleiben, ob da äh, das nicht ein Ergebnis vom Zufall ist. Also äh, nach jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema und Forschung bin ich der festen Meinung, nein, äh, Zufall und Glück wird überschätzt und es ist es auch oft eine Ausrede von Menschen, die nicht so erfolgreich äh, sind im Leben, die sagen dann, naja, der andere hat nur Glück gehabt, da war halt ein, ein Zufall. Hm? Was ich glaube, dass ich tatsächlich durch einen Zufall ganz kurzzeitig äh, mal. Äh, Be- Bekanntheit oder Berühmtheit äh, erlangen äh, können.
0: Aber ja? nicht langfristig. A-
1: aber 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 das hält dann halt nicht langfristig. ja. Also mm-hmm. das, äh, Die Leute, von denen ich hier spreche, die waren ja jahrzehntelang äh, berühmt. Die Absolut, haben auch ja. jahrzehntelang sehr aktiv was dafür getan. Und wenn, sie können nicht jahrzehntelang nur von bestimmten von Zufällen, äh, Zufällen. Äh, Zufällen mhm. leben.
0: Wenn, wenn ich jetzt hier sitze und höre diesen Podcast gerade an und überlege mir, was habe ich mit Madonna gemeinsam, was mit Muhammad Ali, was mit äh, Donald Trump und merke gar nichts sagen, welche Berufsgruppe die besten Ausgangsvoraussetzungen hat, um berühmt zu werden? Vielleicht falle ich da als Hörer von diesem Podcast auch rein?
1: Also das, das kann man nicht sagen. Man kann natürlich Berufsgruppen nennen, wo es besonders wichtig ist. Also wenn man das macht, nimmt, was Sie jetzt machen, ja, mhm. dann ist natürlich ganz existenziell wichtig. Umso mehr Leute Sie äh, kennen, umso mehr Leute Ihren Podcast äh, kennen, äh, umso besser ist es äh, für Sie. Und so ist es natürlich auch bei, äh, bei Künstlern, bei, äh, bei Schauspielern. Bei Sängern, jetzt gibt es äh, Berufe natürlich, bei denen das äh, völlig unwesentlich ist. Jetzt nehmen wir mal im Extremfall irgendeinen Beamter in seiner Amtsstube. ja? Der der ist nicht, äh, zumindest was seinen Beruf anlangt, der ist nicht berühmt, der will auch gar nicht berühmt werden und äh, für den ist es auch nicht wichtig. Trotzdem, äh, ich will ja das mal ein bisschen ausdehnen, äh, praktisch das Erweitern von der Frage berühmt werden zu der Frage, aus sich eine Marke zu machen, sich selbst zu vermarkten, seine eigene Leistung zu vermarkten. Und da sage ich, das ist für ganz viele Berufsgruppen oder für, für eigentlich jeden Angestellten notwendig. Ich habe zuvor schon mal angedeutet, in, in der Firma, ich sage mal ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, ich war ganz früher mal Ressortleiter, Journalist bei der Tageszeitung Die Welt und da gab es einen Kollegen, der war überhaupt nicht eitel. Der hat also nicht mal seinen Namen über die Artikel geschrieben. Der ist auch auf keiner Konferenz aufgetreten. Der hat sich praktisch ziemlich unsichtbar gemacht. Das war aber ein guter Arbeiter. Der war also auch sehr wichtig und hat, äh, hat oft bis in die Nacht irgendwo äh, gearbeitet für die Zeitung. Dann bin ich mal zu meinem Chef gegangen Damals zum Chefredakteur und habe gesagt, der Herr Waldmann, also so hieß der, dem sollte wir eigentlich mal eine Gehaltserhöhung geben. Und jetzt wusste der Chefredakteur nicht mal, wer das ist. so ja Der <lacht> Waldmann, wer ist das? Also der war so der hat unsichtbar. sich so sehr unsichtbar gemacht, mhm. dass der Chef nicht mal den Namen gekannt hat. habe ich gesagt, ja, das ist der, der sich hier meinen Arsch aufreißt und bis in die Nacht die ganze Arbeit macht. Hm, mach so. ja Der hat auch keine Gehaltserhöhung bekommen. Jetzt kann man natürlich dann klagen als Angestellter und kann sagen, naja, das finde ich aber äh, ungerecht. ja. Mhm. Und ähm, der, der, der Chef, der sieht es nicht und sich über den Chef beklagen, über die Firma beklagen, das kann man alles machen, das wird einem nur nicht weiterhelfen. Ja, Oder man überlegt sich mal selbstkritisch, äh, wie kann ich besser auf meine Leistung aufmerksam machen. Also wo ich dann selbst eine Firma hatte, da hatte ich auch Mitarbeiter, die so im Verborgenen gearbeitet haben. Aber ich hatte einen Mitarbeiter, der war wie so ein Huhn. Also der, das heißt, der hat immer gegackert, wenn er ein Ei gelegt hat. Also das, der hat immer aufgepasst, dass ich das auch mitkriege, wenn er was gut gemacht hat. Und hat, ja, da ist wieder eine gute Nachricht, ist wieder das und das äh, äh Heute haben, wir, haben wir heute hingekriegt ja so der war später dann äh, ist ta- tatsächlich auch der der Leiter der äh, PR-Abteilung in unserem Unternehmen und dem habe ich sogar in die Firma später dann verkauft ach ja. guck an ähm, also wo ich dann die Firma verkauft habe mhm. und ähm, das heißt also was ich damit sagen will ähm, auch als ganz normaler Angestellter in der Firma sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen habe ich hier falsche Glaubenssätze verinnerlicht. Also die Glaubenssätze, die ich vorhin genannt habe, wie zum Beispiel Qualität, setze ich von alleine durch. Das ist einfach Quatsch. Ja? Tue Gutes Guckst und mal, rede darüber. Und zwar mal, das, das, das iPhone zum Beispiel genau. von Apple, Ja, das hat eine gute Qualität und trotzdem war der Steve Jobs ein begnadeter Marketingmann auch immer, der der sich genau überlegt hat, wie er das, wie er das inszeniert. Mm-hmm. ja Und es, es kommt halt nicht nur auf den Inhalt an, sondern es kommt auch darauf an, wie man das verkaufen kann. Und das ist also so die Botschaft, die in dem Buch auch für diejenigen Menschen drinsteckt, die jetzt vielleicht gar nicht berühmt werden wollen, aber die vielleicht einfach mal über dieses Thema für sich neu nachdenken.
0: Finde ich einen super spannenden Gedanken. Das waren jetzt schon mal 37 Minuten Einführung in die Kunst berühmt zu werden. Wer Lust hat auf noch mehr, das gibt es als Buch. Da sind noch mal knapp 300 Seiten drin. Und wer es danach nicht verstanden hat, der wird dann halt einfach nicht berühmt. <lacht> Herr Dr. Ziedelmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank, dass Sie hier im Podcast dabei waren.
1: Ganz herzlichen Dank Ihnen auch. Ja.
0: Ganz egal, lieber selbstbewusster Macher, wie groß jetzt deine Bedenken und deine Zweifel da draußen sind. Will ich berühmt werden oder nicht? Natürlich willst du berühmt werden. Hand aufs Herz, das will jeder von uns. Und wenn du dir jetzt gerade die Haare raufst und sagst, was sagt denn dann meine Frau? Die wird sagen, klasse, Schatz, dass du endlich mal ordentlich äh, wahrgenommen wirst da draußen und Karriere machst. Also, hör zu, wenn erfolgreiche Menschen wie Dr. Rainer Zietelmann von ihren Erfahrungen berichten, wie sie beobachtet haben, was andere Menschen gut machen. Abonnier diesen Podcast jetzt, denn hier erzähle ich dir ganz genau diese Geschichten und ich stelle Menschen wie Herrn Zietelmann diese Fragen. Und dann nimm all deine Energie zusammen. Verlass deine Komfortzone und tu mir einen Gefallen. Stell dir vor, jetzt schon, ja, stell dir vor, wie sich das anfühlt, wenn du berühmt und erfolgreich geworden bist. Also entscheide dich jetzt, nimm dein Leben in die Hand und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Leg Leg los, du Macher, und veränder die Welt.